0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30. El Nuevo Comienzo. Octava parte. La realidad inmutable. Jesús nos dice, las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable. No engaña en absoluto, y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar, pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real, y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se la considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma. No puede cambiar. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño. Mas se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que él goza de perfecta salud, se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que él no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues esta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar. ¿Qué es la tentación? sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales? No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Sin embargo, es una afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fuesen reales. Toda tentación, por lo tanto, no es más que esto una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que, en vez de ello, mantenga su realidad oculta y les otorgue realidad. El cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Has establecido límites. Lo que pides se te concede, pero no por el Dios que no conoce límites. Solo tú te has limitado a ti mismo. La realidad es inmutable. Los milagros no hacen sino mostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y la conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. El costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consistente, pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación, pero no se te puede conceder ninguno a menos que la desees. Si eliges lo que quieres sanar, habrás coartado la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios, a aquel que otorga todos los milagros. Cuando el Hijo de Dios cae en la tentación, niega la realidad y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio precisamente porque la realidad es inmutable existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas en una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor se te concederá poder ver a tu hermano de otra manera pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas pues eso solo significaría que no lo quieres ver curado e íntegro. El Cristo en Él es perfecto. ¿Es eso lo que quieres contemplar? No dejes entonces que haya sueños acerca de Él que tú prefieras ver en lugar del Cristo en Él. Y verás al Cristo en Él porque permitiste que Él viniera a ti. Y cuando Él se te haya aparecido, tendrás la certeza de que eres como Él, pues Él es lo inmutable en tu hermano y en ti. Eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. No te sientas culpable y temeroso cuando sueño acerca de lo que él es, te tiente. Pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar solo con que desees que Él sea lo que no puedes sino ser. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en Él? Pues en todo lo que ves no haces sino contemplarte a ti mismo. Y conforme Él sane, tú te liberarás de la culpabilidad, pues lo que Él aparenta ser es una imagen que tú tienes de ti mismo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo sí tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo. Tal como Él lo ve, oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos, tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 242 Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto... Tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar. Y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y así ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio. Aquietamos nuestra mente. Estoy seguro de que Él, nuestro Padre, te hablará y de que tú le oirás.